0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cet épisode de podcast aujourd'hui m'a été inspiré de beaucoup de personnes avec qui, euh, qui j'échange au quotidien, que ce soit sur les réseaux ou, euh, ou en physique. Certains de mes clients aussi bah, que je vois évoluer au fur et à mesure euh, dans, leur, dans leur parcours. Et, euh, et voilà, et j'avais vraiment envie de pouvoir traiter en fait ce sujet-là qui est de bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on fait tout bien, qu'on fait tout parfaitement, qu'on euh, suit euh, toute la stratégie, que même on a euh, un plan d'action, que, euh, que tout est bien, qu'on communique, qu'on fait les choses comme on nous l'a dit de faire, mais que pour autant, bah, ça marche pas. Ça, ça, ça décolle pas, il n'y a pas forcément de clients derrière euh, de signer ou alors peut-être qu'il y en a quelques-uns mais c'est pas, pas foufou et c'est pas ça qui va nous permettre d'en vivre. Et honnêtement, je connais beaucoup d'entrepreneurs dans cette situation-là et ça m'attrise ça parce que parce que je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage et quand on se lance à son compte, l'idée c'est pas de galérer pendant deux ans avant que ça marche. Moi honnêtement, j'ai pu en vivre dès le premier mois. Alors je sais que je fais partie de la rare, on va dire, partie des, des, des entrepreneurs qui en vivent très rapidement. Mais pour autant, euh, je pense euh, déjà avoir accompagné assez d'entrepreneurs en coaching pour remarquer quand même des... Des, des schémas, j'avais le mot en anglais pardon en tête, des schémas que je retrouve très régulièrement euh, chez beaucoup de mes coachés. Justement, bah, qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, vous avez l'impression de, de tout faire bien et que, euh, et que vous suivez les choses étape par étape, mais que pour autant, bah, ça prend plus de temps que prévu, ça prend du temps et vous n'avez pas forcément de clients derrière. Et je sais que dans ces moments-là, souvent, bah, c'est les montagnes russes aussi de l'entrepreneur et on est plus souvent en bas qu'en que haut. On a du mal à s'accrocher, on se demande c'est quoi le problème Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est mon marché Est-ce que c'est mon offre Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je change complètement d'activité Est-ce que même je retourne au salariat Moi, ça me fait très mal au cœur quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit ça, mais je me dis mais... Waouh C'est... C'est lourd, quoi Et, et j'aimerais pas que ça vous arrive... Donc d'où l'idée de cet épisode de podcast-là. Euh, je vous ai euh, résumé euh, quatre grandes raisons pour lesquelles justement aujourd'hui votre business ne décolle pas, même si vous avez l'impression de tout faire bien, vous avez suivi mes épisodes de podcast, euh, vous regardez euh, plein de contenu gratuit, vous avez quelque chose ben, une, de solide, un business, déjà vous avez clarifié euh, vos bases, c'est solide, vous vous lancez, super, mais ça ne décolle pas, j'ai pas de client, qu'est-ce qu'on fait eh bien, je vous ai préparé quatre raisons. Souvent, on remarque les quatre, d'ailleurs, chez la plupart des gens. Parfois, c'en est une ou deux seulement, mais je suis certaine que vous allez vous reconnaître dans, ces, euh, dans une de ces quatre raisons, ou peut-être euh, effectivement les quatre. La première raison va concerner tout simplement les plus impatients d'entre vous, et j'en fais partie. Je suis une très très grande impatiente dans la vie. J'ai toujours voulu tout, tout de suite et maintenant et ça me frustre énormément quand je dois attendre. Euh, mais la première raison en fait c'est tout simplement que vous ne laissez pas le temps au temps. Il y a des personnes pour qui ça peut se débloquer en quelques jours et, euh, et en quelques jours vous allez pouvoir trouver bah, votre premier client et, euh, et c'est génial. D'autres personnes ça peut prendre quelques mois. Mais il faut bien comprendre que c'est OK. Et selon la stratégie en plus que vous allez choisir et que vous allez utiliser, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je vous donne un exemple très concret. Quand on parle par exemple de prospection, où vous allez chercher directement euh, vos prochains clients, que ce soit la prospection sur LinkedIn ou autre, euh, eh bien là forcément, vous allez avoir des résultats plus, plus rapides, vu que vous allez directement chercher. Les gens, si vous partez uniquement sur une stratégie de création de contenu par exemple, et eh bien là oui, il va falloir compter quand même quelques semaines voire quelques mois pour vraiment avoir des retours. C'est normal et, et ça, ça va vraiment dépendre aussi bah, de vous, de, des choix que vous faites dans votre entreprise et, euh, et de la stratégie que vous voulez utiliser. À titre d'information par exemple, dans la Human Business Academy, je mets beaucoup plus le focus sur la création de contenu parce que sur le long terme, c'est ce qui vous apportera plus de clients sur LinkedIn, bien évidemment. Par contre, j'ai tout un module sur la prospection sur LinkedIn pour pouvoir justement avoir des résultats plus rapidement. Mais donc ça veut dire une chose, c'est que si aujourd'hui vous avez clarifié votre style, vous avez clarifié votre offre, donc vous savez ce que vous vendez, à qui, mais ça ne vient pas tout de suite, c'est ok en fait, il faut vraiment que vous puissiez vous laisser le temps à tester une stratégie à la fois euh, et ne pas forcément tout de suite partir dans plein de stratégies différentes et au bout d'une semaine se dire bon bah ça marche pas, je change. Non, laissez-vous en fait du temps que ce soit un mois, trois mois. Ou peut-être six mois en fonction aussi de votre situation et de, de l'urgence à laquelle bah, vous avez besoin aussi bah, de remplir euh, des nouveaux clients. Mais c'est important de laisser le temps au temps et de, et de se laisser le temps en fait d'expérimenter, de, de faire des choses quand même. Hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de, bah, de croiser les doigts, et, euh, de croiser les bras pardon, et puis, euh, puis d'attendre que, bah, que les gens arrivent. Ce n'est pas l'idée, il suffit effectivement d'être bien proactif, mais... Euh, laisser le temps au temps. Et quand vous avez clarifié votre cible, quand vous avez clarifié votre offre, quand vous avez clarifié votre positionnement, euh, et que votre positionnement, il est aligné avec qui vous êtes, que vous avez travaillé sur vous, et que les personnes bah, que vous voulez attirer euh, sont, sont en phase avec, euh, avec vous-même, vous voyez, eh bien, déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez des bases qui sont clarifiées, quand vous avez une image de marque, quand vous avez un positionnement, quand vous avez tout ça, déjà naturellement, vous allez attirer des personnes à vous. C'est magnétique, c'est énergétique, que vous y croyez ou non, c'est, euh, dire, c'est logique. <rire> c'est même normal. Par contre, ça peut prendre effectivement plus ou moins de temps. Et ça, ça demande d'avoir confiance dans le processus, ça demande d'avoir confiance aussi en soi, en ce que vous avez déjà créé, en ce que vous avez déjà mis en place et je sais que souvent c'est le plus dur pour les impatients moi par exemple c'est quelque chose qui a été euh, et qui est encore assez difficile euh, chez moi de, bah, de faire confiance au processus et d'avoir confiance que, bah, que tout viendra à un moment donné et que tout va se débloquer à un moment donné l'important c'est juste de continuer d'avancer, de euh, continuer à se remettre en question, de continuer à mettre en pratique ce que j'apprends de continuer à me faire coacher et à avancer en fait à mon rythme mais laisser le temps au temps la deuxième raison elle va aller vraiment en lien avec euh, la première justement qui est de laisser le temps au temps la deuxième raison pour laquelle euh, bah, vous faites euh, tout bien mais pour autant vous n'avez pas forcément de clients c'est que tout simplement vous avez tendance à vous éparpiller alors ça je crois que c'est euh, j'ai pas fait forcément de statistiques mais peut-être 80-90% de mes clients qui viennent et qui me disent Pauline je m'éparpille à droite à gauche, j'ai trop d'idées je, je ne sais pas quoi faire et forcément quand on a trop d'idées eh on dilue aussi son énergie on dilue son, ses résultats dans son business et donc ça peut prendre beaucoup plus de temps et moi j'ai pour habitude de dire à mes, à mes clients faites une idée à la fois Mettez en place une stratégie à la fois, une idée à la fois, un réseau à la fois, plutôt que de vous éparpiller sur plein de plans différents parce qu'il faut savoir que quand on s'éparpille à droite à gauche, souvent derrière ça vient d'une peur directement chez nous, que ce soit la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de rater quelque chose, euh, la peur bah, de... Euh, de douter et de se dire ben, qu'on a peut-être mal choisi sa stratégie, qu'on a peut-être mal fait les choses, et donc du coup, on va s'éparpiller à droite à gauche pour euh, maximiser ses résultats. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous ne les maximisez pas du tout. Au contraire, vous les minimisez. Et euh, ça va vous demander beaucoup plus de temps d'atteindre vos objectifs, tout simplement. Et, et ça, c'est une première chose déjà à clarifier quand vous vous éparpillez et quand vous avez trop d'idées. C'est déjà quels sont vos objectifs. Quelle est votre vision c'est quoi pour vous, au final, euh, réussir en fait Qu'est-ce euh, qu que vous voulez atteindre concrètement Ok, vous voulez des clients, mais pourquoi faire derrière Et combien de clients vous voulez pour gagner Combien de chiffres d'affaires Et qu'est-ce que ce chiffre d'affaires représente pour vous Tout ça, c'est des questions qu'il faut absolument que vous puissiez vous poser. Et c'est souvent la première chose que je travaille tout le temps, tout le temps, avec mes clients, que ce soit dans la Human Business Academy, en coaching individuel, c'est vraiment la première chose, c'est quels sont tes objectifs Quelle est ta vision Où est-ce que tu veux emmener ton business Et pourquoi Qu'est-ce que ça représente pour toi Et déjà, là en général, quand vous clarifiez votre vision, quand vous clarifiez vos objectifs, normalement, si vous faites bien les choses en tout cas, vous ne devriez pas avoir à vous éparpiller à droite à gauche. Et je vous invite à écouter l'épisode de podcast qui normalement est sorti il y a deux semaines, deux épisodes avant, où justement, je vous explique... Quoi faire et comment gérer l'éparpillement euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'idées Donc une idée à la fois. C'est ça vraiment qui fera que vous aurez des résultats sur le long terme. Prenez le temps de mettre en place cette stratégie, prenez le temps de mettre en place cette idée et laissez venir les résultats à vous. Je reprends mon exemple tout à l'heure de la création de contenu. Quand on crée du contenu et que vous faites uniquement ça, que vous créez uniquement du contenu eh bien, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps que d'autres stratégies comme la prospection, comme la publicité, comme euh, des marchés, par exemple, des partenaires ou, ou des apporteurs d'affaires. Enfin, Il y a plein de stratégies qui existent, et ça, on peut les voir ensemble directement si vous souhaitez, mais celle que vous choisirez eh bien, forcément, aura un impact sur vos résultats derrière. Et il n'y a pas une stratégie, surtout, ça c'est vraiment important à dire, je pense, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Toutes ont des avantages et des inconvénients. Euh, certaines sont beaucoup plus sur le court terme, d'autres plus sur le long terme. Euh, et surtout, toutes les stratégies ne conviennent pas à tout le monde. Moi, par exemple, de mon côté, je déteste le démarchage téléphonique. Mais il y a des personnes que je connais et qui adorent ça, et qui font ça très très bien, et ça, et ça marche en fait très très bien pour eux, parce qu'ils sont à l'aise, et parce que c'est une stratégie qui est adaptée à eux, et là c'est important aussi, bon là je m'éparpille un petit peu dans mon podcast, mais, euh, mais c'est important d'avoir votre stratégie aussi à vous, qui vous correspond en fait à vous, euh, et, et, et là c'est... Pour ça, bah, il faut pouvoir travailler aussi sur vous et, euh, et savoir concrètement quel est vos objectifs, quels, sont, euh, quels sont vos objectifs, quelle est votre vision et de là, vous connaîtrez normalement la stratégie à mettre en place. Donc première raison, c'est que vous ne laissez pas le temps au temps et deuxième raison, c'est que tout simplement vous éparpillez trop et vous avez trop d'idées à la fois, ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément euh, bah, récolter le fruit de vos efforts, euh, puisque vous éparpillez à droite, à gauche. La troisième raison, elle va être assez, euh, assez costaud, j'ai envie de dire, parce qu'on va toucher plus au mindset et moins à la stratégie. Alors moi, je suis quelqu'un qui adore la stratégie et pour autant, euh, le mindset peut débloquer beaucoup, beaucoup de choses, les croyances qu'on a, les peurs, les blocages. Souvent, quand on, quand on débloque ça, ça peut juste avoir un effet... Euh, de fou sur notre, euh, sur notre business, je, je l'ai vécu et puis c'est ce que je fais aussi avec, euh, avec mes coachés euh, en coaching et c'est ce que j'adore d'ailleurs euh, dans, mon, dans mon activité. Mais souvent quand vous n'avez pas les résultats en fait que vous souhaitez et que vous avez l'impression de tout bien faire, que euh, vous faites tout correctement, que vous faites tout ce qu'on vous a dit, que vous mettez en place toute la stratégie mais que pour autant ça ne marche pas derrière, vous n'avez pas forcément les résultats. Alors ce n'est pas forcément que la faute de la stratégie. Ça peut être effectivement que la stratégie ne vous convient pas, tout simplement, et c'est OK. Mais ce n'est pas forcément que ça. Souvent, moi, je remarque beaucoup, beaucoup encore d'entrepreneurs qui, en fait, sont tout simplement motivés par le manque plutôt que par l'envie d'impacter davantage de personnes. Et ça, honnêtement, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Peut-être que vous allez vous dire « Non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Mais je peux vous assurer que... Je pense que ça concerne 99% des entrepreneurs aujourd'hui. C'était mon cas. Et honnêtement, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre, à le conscientiser et à le dépasser derrière. Mais c'est très fort possible, en fait, qu'aujourd'hui, vous avez une volonté d'avoir des clients et une volonté de faire du chiffre d'affaires, que la motivation, en fait, que la peur de manquer est tout simplement plus grande que l'envie d'impacter le monde. Et ça, ça change tout parce que vous changez la polarité dans votre business. Vous changez la manière dont vous attirez tout simplement vos clients. Quand vous avez peur de manquer, l'énergie que vous allez dégager dans votre contenu, dans votre stratégie, dans les appels que vous allez faire avec vos prospects, elle va venir à l'intérieur de, de blessures que vous avez, de peurs que vous avez. Énergétiquement, ça se ressent en face. Et donc forcément, ça bloque. Et c'est pas quelque chose qui est forcément conscient, hein, que ce soit chez vous ou chez votre prospect, mais, euh, mais forcément ça bloque. Si aujourd'hui, euh, bah vous avez peur de l'échec, peur de la réussite, peur du doute, de l'incertitude, eh bien c'est des, des choses, plus vous allez travailler dessus, plus vous allez faire en sorte de vous, de vous dénouer en fait de tout ça, plus vous allez aussi bah, vous concentrer sur l'envie d'impacter sur votre vision, sur... Euh, plus qu'effectivement sur le manque d'argent, j'ai peur de manquer, j'ai peur de retourner euh, au salariat et, euh, et plus effectivement vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, avoir des clients et attirer les bons clients à vous tout simplement. Et honnêtement c'est une forme d'auto-sabotage, hein. c'est souvent, euh, souvent effectivement de l'auto-sabotage. Par contre je vais vous euh, répéter une phrase qu'une de mes mentors m'a dit un jour et qui m'a énormément aidé. C'est que quand on parle de mindset, euh, quand on parle de croyances, de peur, le problème vient de nous, d'accord Donc le problème vient directement de, de vous, à l'intérieur de vous, et, et c'est pas mal en soi, hein, au contraire c'est une, une bonne chose parce que quand le problème vient de vous, et que le problème vient de votre mindset, c'est génial, parce que ça veut dire que la solution c'est vous aussi. Et ça, ça change tout. Parce que si vous avez effectivement peur de manquer et d'autres peurs, d'autres croyances qui vous empêchent d'avoir les résultats que vous voulez avoir aujourd'hui, ça veut aussi dire que les solutions, vous les avez en vous. Simplement, il faut les faire ressortir. Et c'est ce qui fait que parfois, on a beau avoir tous les outils, toutes les stratégies à portée de main, le plan d'action, si on n'est pas dans le bon état d'esprit, ça ne marchera pas. Je vais vous donner un exemple euh, très simple qui ne va pas toucher à l'entrepreneuriat, mais c'est comme si dans la vie, vous voulez attirer l'amour de votre vie. Vous voulez attirer l'homme de votre vie, la femme de votre vie, mais au fond de vous-même, vous, vous n'êtes déjà pas prêt à vous aimer vous. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre le fasse Alors je sais que c'est peut-être dur à dire, mais pour autant, c'est vrai quand vous vibrez à une certaine fréquence, quand vous avez une énergie bah, différente, forcément, vous allez, vous allez attirer des personnes différentes. Et donc, quand vous vibrez à une fréquence plutôt basse euh, qui est euh, bah, motivée par la peur de manquer d'argent, forcément, vous n'allez pas attirer les bons clients à vous. Si vous, vous êtes avec une fréquence donc, euh, là en bas, imaginez euh, mes mains <rire> là en bas, et que vous voulez attirer bah, des, euh, des clients qui ont une fréquence beaucoup plus haute que vous, N'allez pas les atteindre en fait, tout simplement. Et il faut que vous puissiez bah, travailler votre énergie et, et vous en fait, votre fréquence pour l'augmenter, pour pouvoir aller attirer les bons clients que vous, vous voulez. Et c'est pareil en amour, quand on apprend déjà dans un premier temps à s'aimer pleinement, je pense que vous pouvez le remarquer dans votre entourage, on a forcément une énergie différente, on rayonne différemment et donc on va attirer des personnes aussi différentes. Et c'est pareil dans votre business. Je vais vous donner un autre exemple, euh, une des questions que je pose assez régulièrement euh, en coaching avec mes clients pour euh, aller travailler justement sur les motivations et savoir ce qui bloque. Je leur demande concrètement pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent Pour plus loin quoi euh, Pour faire quoi en fait vous voulez gagner de l'argent Et assez régulièrement, la première réponse spontanée qui va venir c'est bah parce que je n'ai pas envie de manquer d'argent, parce que j'ai peur de manquer de clients, d'argent euh, et que je veux pouvoir vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ok, alors là pour moi c'est red flag parce qu'effectivement bah, souvent je vois effectivement déjà là où est euh, le problème, mais du coup je vois aussi où est la solution si aujourd'hui effectivement vous êtes motivé plus par le manque plutôt que par l'envie d'impacter. Eh bien forcément, vous allez attirer les mauvais clients. Donc ça demande effectivement d'aller travailler sur soi. Je vous invite vraiment à vous, à vous poser juste quelques secondes et de façon très très honnête avec vous-même, il n'y a personne qui vous entend, là, vous êtes seul avec vous-même, de vous demander en fait tout simplement, honnêtement, la peur du manque et l'envie d'impacter. Comment est-ce que vous l'évaluez sur une balance, si vous devez le mettre sur une balance Laquelle serait plus lourde, tout simplement et comment est-ce que vous l'évaluez vous Et ensuite on a la quatrième et dernière raison pour laquelle vous avez l'impression de tout faire bien mais pour autant vous n'avez pas forcément de clients. Alors celle-ci, honnêtement, j'ai mis du temps à le conscientiser et je pense qu'elle est d'autant plus vraie dans mon activité, vous allez comprendre pourquoi. Mais la quatrième raison pour laquelle vous n'avez tout simplement pas de clients ou pas les objectifs que vous souhaitez et pas la vie que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que dans votre business, dans votre offre, vous vendez certainement davantage votre expertise plutôt que la transformation. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai démarré, euh, mon, mon slogan, ma tagline ou, euh, ou ce que je disais en général, c'était euh, « je vous aide à trouver des clients grâce à LinkedIn, en maîtrisant LinkedIn » et en fait, dans toute ma communication, c'était mon expertise LinkedIn qui était mise en avant. Super Sauf que LinkedIn, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un outil et c'est mon expertise, mais ce n'est pas la transformation que j'apporte à mes clients. Ça va bien au-delà en fait. Et c'est pareil si aujourd'hui, par exemple, vous faites de la création de site web, vous faites de la vidéo, de la photo, ou même vous êtes thérapeute et vous utilisez certains outils, certaines techniques, eh bien ce n'est pas votre outil qu'il faut vendre, ce n'est pas votre expertise qu'il faut vendre, mais la transformation que vous apportez à vos clients. Quel est concrètement le bénéfice vraiment que vous apportez et, euh, et souvent en fait la raison pour laquelle on fait ça c'est qu'on est, est beaucoup plus amoureux en fait de notre offre, de notre expertise et de ce qu'on fait et c'est génial. Mais en fait vous devez tomber davantage amoureux de vos clients et de ce que vous avez à leur apporter et de, et de l'envie d'impacter encore une fois plutôt que de votre offre ou de votre expertise. C'est là où souvent c'est pas forcément facile parce que ça nous demande... Ça vous demande en fait de vous décentrer de votre expertise, ça vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à votre offre, par rapport à ce que vous faites tout simplement, et vraiment de vous focaliser sur vos clients préférés, sur votre cible, sur eux, sur leurs besoins, leurs envies, sur ce que vous pouvez vraiment leur apporter et la manière dont vous allez pouvoir les impacter. Et si vous voulez la clé pour apprendre à vous vendre, ben c'est clairement celle-là. C'est de tomber davantage amoureux de vos clients plutôt que de votre offre, ou de votre expertise. Et ça honnêtement, même moi dans mon activité, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre ou du moins on me l'avait déjà suggéré, je l'avais déjà entendu mais bon, je m'étais dit non mais non, j'y crois pas. <rire> je l'avais mis de côté en me disant non non non, je me mets des œillères et puis, euh, puis j'écoute pas ça, c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, euh, le jour où j'ai switcher dans mon marketing, switcher dans ma manière euh, de proposer aussi mes offres et dans ma communication et que j'ai mis d'ailleurs davantage en avant la transformation plutôt que l'outil qui, en fait, LinkedIn ne reste qu'un seul outil, qu'une seule... Euh, Chose qu'on peut mettre en place pour développer son business et trouver des clients mais ce n'est pas le seul outil en plus que j'utilise dans mes accompagnements, c'est ça qui est d'ailleurs complètement ridicule et qu'un jour je me suis dit mais Pauline mais en fait tu n'utilises pas forcément que LinkedIn, tu vas bien plus loin que ça donc dans ta com, bah, ne parle pas que de LinkedIn parce que c'est très réducteur au final par rapport à tout ce que tu peux faire. Et, et c'est là où je me suis dit, mais oui, mais LinkedIn, en fait, c'est que le moyen, c'est le véhicule, au final, pour aller à l'objectif, pour aller euh, à la transformation. Mais en fait, on pourrait prendre n'importe quel véhicule pour y aller. Et pour vos clients, c'est pareil. Que vous vendiez du coaching, de la formation, de la création de sites web, de la vidéo, de la photo, euh, peu importe. En fait, votre expertise, c'est votre véhicule, si vous voulez. Mais dans votre communication, dans votre manière de vendre, c'est la transformation qu'il faut que vous mettiez en avant. Un prospect, quand il vient vous voir, il vient chercher une transformation. Il vient chercher un objectif en particulier. Il veut savoir qu'en prenant votre offre, il va pouvoir être rentable, il va pouvoir rentabiliser son, son investissement, que ce soit en termes d'argent, de temps, d'énergie, de visibilité, peu importe. Mais il va vouloir chercher à rentabiliser son investissement. Et ça, c'est pas en expliquant votre outil que vous allez lui, lui, lui faire prendre conscience de ça. Donc si on récapitule un petit peu, dans cet épisode de podcast, donc je vous ai énuméré quatre raisons pour lesquelles aujourd'hui vous avez peut-être l'impression de tout faire bien, mais pour autant vous n'avez pas forcément de clients. La première, c'est déjà que vous ne laissez pas assez le temps au temps, laissez le temps à la, aux, aux stratégies que vous mettez en place. Deuxièmement, évitez de vous éparpiller euh, et d'avoir trop d'idées, n'oubliez pas une idée à la fois, une stratégie à la fois. Troisième raison, c'est sans doute parce que vous êtes tout simplement motivé davantage par le manque, euh, le manque d'argent, le manque de plein d'autres choses, plutôt que par l'envie tout simplement d'impacter. Et enfin, quatrième raison, c'est tout simplement parce que vous vendez davantage votre expertise plutôt que la transformation que vous apportez à vos clients. Et peut-être que vous vous retrouvez dans les quatre, peut-être que c'est dans une seule tout simplement. Et, et honnêtement c'est ok, mais au moins vous de votre côté, ça vous permet de mettre le doigt sur le problème et rappelez-vous une chose importante, si le problème c'est vous, ça veut aussi dire que la solution c'est vous tout simplement et que vous avez en fait déjà toutes les clés pour dépasser ce blocage. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou alors Spotify. Ça aidera le podcast à se faire connaître et, et puis ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez également me faire un retour sur les réseaux sociaux ou par email et je serai hyper contente de pouvoir échanger directement avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous. Bye